0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Rap Talks, o podcast da Rap Exercise Institute. O meu nome é João Moscão e desta vez vou falar-vos sobre a qualificação da experiência de treino. A experiência de treino que é percebida pelo cliente deverá, pelo menos no âmbito do personal training, ser uma experiência de excelência. E o que é isso de uma experiência de excelência? Bom, antes de mais, uma experiência de excelência tem de ser aquela que é possível ao treinador ser a melhor com os recursos que ele tem disponíveis. Recursos quer intelectuais, a sua aprendizagem, a sua consciência, quer recursos um, técnicos, uh, que instrumentos, uh, máquinas, uh, uh, que instrumentos, de exercício ele dispõe no, no local de trabalho. Então, a qualificação da experiência de treino que eu vou propor neste podcast é uh, uma melhoria da visão intelectual do treinador. Portanto, vou tentar atuar na forma como o treinador vê seis fatores. O cliente, o objetivo, a construção a monitorização, a progressão, a socialização. São estes seis fatores que, se o treinador os vir de modo diferente do tradicional e os abordar de forma uh, mais culta, mais profunda e, de facto, prática na verdadeira acessão da palavra, ou seja, útil, a experiência de treino que é percebida pelo cliente poderá de facto ser a mais elevada possível num dado momento. Então, acerca do cliente, uh, vou falar essencialmente da forma como deve o treinador interpretar quem é o cliente. Acerca do objetivo, uh, vou uh, dissertar um pouco Sobre o que fazer com os objetivos do cliente, como interpretá-los, como construir os exercícios e porque é que construção é um melhor termo do que prescrição. O que está o treinador a fazer junto do cliente no momento da execução, ou seja, que tarefas comportam a monitorização do exercício, como progredir, os exercícios, ou seja, como fazer o treino encaminhar-se em função e na direção dos objetivos e o que é isto de socializar com o cliente. Então, vou começar por chamar a experiência de treino que eventualmente os clientes já percebam do nosso trabalho, desqualificada não quero com desqualificada dizer uh, que a experiência de treino é má ou seja, não quero com isto dizer que o serviço prestado pelo personal trainer é um mau serviço com desqualificado apenas estou a tentar uh, remeter para uma experiência que não está no seu mais elevado nível uma experiência que não é excelente uma experiência precária, ou seja, a partir do momento que eu reconheço que nestas seis áreas o treinador pode estar a fazer muito melhor, significa que a experiência de treino percebida pelo cliente não tem, de facto, a melhor qualidade. Então vamos chamar a experiência de treino uh, que o meu ouvinte já proporciona aos seus clientes, vamos chamar de desqualificada, sem sentido pejorativo. Quer isto dizer apenas que ainda pode ser melhor. Então partindo deste pressuposto antes de mais é importante eu indicar que aquilo que depois eu vou sugerir ao treinador que acrescente nas suas sessões não são substitutos são de facto como eu acabei de explicar acrescentos. Portanto não há nada no processo de qualificação da experiência de treino por parte do cliente, dizia eu nada que seja em substituição ao que eventualmente o treinador já faça, na verdade, vou sugerir apenas que acrescente coisas, que enriqueça as sessões de treino. Então, na vertente cliente, numa experiência desqualificada, o cliente quem é? Bom, habitualmente e historicamente é assim, a tradição leva-nos a fazer avaliações e recolhemos um nome, umidade. Um historial de saúde e um historial desportivo. De Portanto, este é o cliente para nós e, e raramente lhe acrescentamos outros fatores. No entanto, é importante perceber que, sim, claro, saber o nome e a idade do cliente é de veras importante, saber o seu historial de saúde e o historial desportivo de também é importante, mas é razoável dizermos que esta informação, apesar de importante no sentido da socialização, não tem grande relevância no sentido da escolha dos exercícios. A título de exemplo, eu, eu saber, eu, eu ter conhecimento que o cliente jogou futebol dos 8 aos 10 e um outro cliente jogou basquete dos 13 aos 17, isto em nada influencia a forma como eu vou desenhar ou planear o, o, seu, o seu processo de treino. E o mesmo se passa, por exemplo, em relação ao historial de saúde. Eu saber que ele teve uma meningite aos 10 anos. Ou em nada altera o meu programa de treino. E até mesmo questões osteoarticulares. Ele dizer-me que tem uma ruptura de ligamento de cruzado anterior... Pode, de facto, criar-me alguns alertas para eu poder avaliar certas coisas, em particular nesse cliente, ou ter certos cuidados. Mas quem, quem não viu já um cliente com a rotura de ligamento cruzado anterior ter, por acaso, melhor expressão de mobilidade e até mais força que outros que têm os ligamentos cruzados anteriores uh, mais saudáveis? Ou seja, tantas e tantas vezes... A doença em si, ou a patologia, não se expressa com déficits motores. E tantas e tantas vezes, pessoas que não têm doença, que não têm patologia, expressam déficits motores. Portanto, aqui o historial de saúde não se apresenta como um, um fator uh, absolutamente fidedigno para a construção do meu programa de treino. Repito, o nome, a idade... O historial de saúde e o historial desportivo de são fatores importantes, sem dúvida. São relevantes para a construção do exercício? Não. Então passemos ao objetivo. Esta foi a caracterização desqualificada do cliente. O objetivo habitualmente está redigido em linguagem de consumidor. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, o cliente chega e, e de facto nós perguntamos-lhe quais são os seus objetivos. Reparem que tradicionalmente a busca dos objetivos parte do questionamento do treinador. Isto abre margem para que seja o cliente a determinar o objetivo. Atenção, eu não estou a defender que o cliente não deve ter objetivos, o cliente tem objetivos e nós temos que os conhecer. O problema é quando todo o percurso uh, de treino, o percurso de educação física, pelo qual o treinador vai conduzir o praticante, o problema é quando está assente num objetivo que foi pré-determinado pelo cliente. Aqui temos um grande problema. É que o cliente, e o treinador são um binómio. Portanto, eles vão atuar um com o outro no sentido da melhoria de um deles, que é o cliente. E, infelizmente, a sessão, o plano de treino, os exercícios, o progresso está dependente, ou melhor, está afeto a um objetivo que foi determinado pelo elemento desse binómio que percebe menos de exercício, que é o cliente. Portanto, o problema que eu levanto aqui é objetivos, sim, são importantes, eu sabê-los, mas não podem ser os objetivos do cliente a reger o processo de escolha de exercícios, ou melhor, construção de exercícios, sob pena de toda a mestria que o treinador pode depositar neste processo fica condicionada, uma vez que o cliente tem uh, uma visão limitada daquilo que precisa. Ou seja, se as sessões, se o plano de treino está dependente daquilo que o cliente quer, então falta-nos aqui qualquer coisa e, e, na verdade, isto inutiliza o, o treinador. Praticamente o cliente poderá adquirir no YouTube planos de treino que possam colmatar este seu objetivo de consumidor. Então esta foi a visão precária, desqualificada de, do que é objetivo. Quanto ao terceiro fator, a construção, a construção como todos nós sabemos, e aliás é uma das áreas que eu mais analiso, e, e, e contra a qual mais me insurjo nas redes sociais ou nos artigos ou palestras uh, que leciono uh, desde há muitos anos, que é a pré-determinação. O treino habitualmente tem os exercícios pré-determinados. O treinador, o treinador tem exercícios pré-determinados. O treinador fez uma formação, deram-lhe um manual com exercícios e para este objetivo, objetivo de cliente, de consumidor, há estes exercícios para a hipertrofia há estes exercícios para o glúteo há estes exercícios e os exercícios estão construídos ou seja, o que é que se vê no fitness moderno? É... Bom, vê-se um client fit ou seja, o que eu vejo é o cliente a ser adaptado aos exercícios que já estão pré-determinados portanto, a construção de exercício não existe Existe o que chamamos de prescrição, ou seja, existe treino que é escrito a priori, escrito antes do cliente, ou seja, numa construção de exercício que está pré-determinada, o cliente não foi tido em conta. Esta experiência de treino é desqualificada. Há na cabeça daquele cliente, mesmo que seja de forma subconsciente. Ele vai entender, ele vai perceber que de facto os exercícios não estão a ser construídos de forma particularizada. E repare-se sobre esta questão, é que estamos a falar de personal training. E sendo personal training, não cabe prescrição, não cabe uma construção de exercícios pré-determinada, é na verdade um absurdo. Portanto, este terceiro fator, a construção, infelizmente, está a desqualificar a experiência percebida pelo cliente, enquanto for pré-determinada. Portanto, vamos ter que melhorar também esta questão. Acerca do quarto fator, a monitorização. <risos> Bom, a monitorização é muito precária <risos> e está, está derivada de uma construção igualmente precária. Pois se a construção está pré-determinada, significa que eu vou à procura de erros comuns. Aliás, na maior parte dos métodos de treino que nos ensinam. Também existem secções de erros comuns, as chamadas componentes críticas. E de facto é tão espectável, é, é tão transversal a todos os clientes, uh, que a monitorização é precária. O que é que nós vemos hoje em dia no terreno? Vemos o treinador ocupar-se com a contagem de repetições, anotações de cargas, uh, motivação. Uh, portanto de vez em quando vai regurgitando frases como mais uma aperta o abdominal, aperta o glúteo uh, e vai repetindo a instrução do exercício portanto é uma, uma monitorização uh, quase que em formato papagaio portanto ele está a repetir coisas que estão no livro e está a contar repetições uh, como se o cérebro, uh, como se o músculo do cliente contasse repetições ou sequer precisasse para alguma coisa, portanto a monitorização está muito desvalorizada a monitorização está a desqualificar muito a experiência de treino porque se o cliente consegue decorar as componentes críticas ele não precisa do treinador ao pé dele ele pode treinar em autonomia o, o treinador bastaria passar-lhe a ficha de treino e ele treina em autonomia, o cliente pode contar as repetições, aliás Reparem, há máquinas no mercado que contam as repetições. Portanto, é, é ridículo a monitorização habitual e está desqualificada. Está a prejudicar a sessão que, a priori, está a designar de personal training. Acerca do quinto fator, a progressão. A progressão, infelizmente, tal como a construção, está pré-determinada. Na maioria dos métodos vigentes uh, no mercado do fitness, a uh, progressão do exercício também está prescrita. Ou seja, o cliente, quando domina o exercício 1, passa para o exercício 2. Quando domina o exercício 2, passa para o exercício 3. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não está a haver margem para eu analisar, primeiro, sequer se é preciso progredir. Reparem, o objetivo pode ter sido atingido e não ser necessário progredir e eu ter que caminhar para um outro objetivo agora. Ou até se pode dar o oposto. Algumas destas progressões podem estar a afastar o cliente do objetivo. Eu vou dar um exemplo. Uma das progressões mais típicas do fitness é sair do chão estável para um bozu, por exemplo, ou para o apoio a uma perna, ou seja, do estável para o instável do bilateral para o unilateral, ou seja, saímos uh, do simples para o complexo. Problema, se o objetivo estiver a ser ganhos de força, o que a literatura científica nos tem demonstrado largamente e inequivocamente é que sempre que introduzimos complexidade, a força, a produção de força diminui. Sempre que introduzimos instabilidade, seja um bozo, um um powerplate, a produção de força diminui Então reparem-se, o objetivo estava a ser produzir força. Então, eu ao progredir de uma situação estável para uma instável, estou a afastar-me do objetivo. Esta progressão só seria válida se por acaso o meu objetivo estivesse na, na, na direção do seguinte. Quero que o meu cliente aprenda a produzir força em base instável. Aí sim, esta progressão poderia fazer sentido. Mas reparem que a progressão, só por si, não diz nada. Tem que estar afeta ao objetivo. Portanto, o quinto fator, uma vez que também está pré-determinado na maioria dos métodos de treino, então também está a desqualificar a experiência de treino. Bom, quanto ao sexto e último fator, a socialização, eu vou dizer naturalmente que isto também está desqualificada. Aqui... <coughs> Não porque esteja equivocamente elaborada, mas porque está muito redutora. A maior parte da socialização, infelizmente, o que eu vejo no terreno é que é feita durante a execução, ou seja, durante a execução do exercício, há conversa, há socialização com o cliente quando não devia estar a haver. Lembrem-se que o córtex uh, do cliente que está atento ao exercício a tentar estimular áreas pré-motoras e motoras, a tentar perceber o que se passa em áreas somatosensoriais, a tentar lidar com a resistência ao longo de todo o exercício e a tentar vencer a fadiga, a tentar cumprir o que o treinador lhe pediu. Ainda tem que se ocupar, além de tudo isto, este córtex ainda tem que se ocupar com a conversa do treinador. Portanto, uma socialização durante a execução, torna a sessão precária, desqualificada. E, habitualmente, os temas também são muito redutores. Eu acho que é importante falar da atualidade, falar de questões sociais e culturais com o cliente, falar das coisas que ele gosta de falar. Claro que sim, é importante. Mas é importante que não seja só isso. Então, assim caracterizei a experiência desqualificada. Caracterizei aquilo que eu sinto que é a experiência de treino da maioria dos clientes de personal training uh, eu não estou uh, naturalmente a fazer uma generalização absoluta é possível que haja muitos dos meus ouvintes que, que façam as coisas bem melhor do que eu acabei de escrever uh, mas há que convir que a realidade moderna do fitness tem vindo de facto a piorar e, e, é, é, e urge Urge uma mudança em cada um destes seis fatores. Não perca o meu próximo podcast, uh, que será no sentido de explicar como é que podemos qualificar a experiência acrescentando, acrescentando conhecimento, acrescentando visão, acrescentando profundidade e preocupação em cada um destes seis fatores. Quem é o cliente? Que objetivos? Como construir? Como monitorizar? Como progredir? E que tipo de socialização? Estas serão as questões do próximo Rap Talks. Obrigado e até à próxima.